0: Bem-vindos ao Líderes de um Novo Mundo, o podcast que traz o melhor conteúdo e as melhores práticas de liderança humanizada e consciente. Aproveita e se inscreve agora no canal e participe conosco da construção desse novo mundo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre capitalismo consciente e a nossa convidada é a Cássia Messias, que tem uma rica trajetória como executiva em grandes empresas e hoje ajuda a impulsionar startups como mentora, agora também como CEO da Zen Club e é também uma investidora. Um outro papel da Cássia é também ser conselheira no Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Cássia, seja bem-vinda e conta pra gente o que, que te conecta ao capitalismo consciente e como tu tem trazido isso para as tuas práticas do dia a
1: dia. Olá Shirley, muito bom estar contigo, obrigada pelo convite, é um prazer dividir um pouquinho desse aprendizado do tempo que eu estou é, descobrindo e aprimorando as minhas características de milênio, porque eu brinco que eu sou um milênio muito mais senior, é, trabalhando um pouco já a diversidade geracional, mas vamos lá, é, eu acho importante... É mencionar que a principal conexão que, que eu tenho com o tema, com tudo isso que está acontecendo, acho que ela vem de uma vida num ambiente corporativo, vivenciando relações é, às vezes conflituosas e de prioridades a um stakeholder principal, de shareholder né, dos é. investidores. E sempre alguns questionamentos do papel da empresa, na sociedade, na comunidade dentro do, do ambiente, entre os colaboradores e tal, enfim, sempre algumas teses vieram na minha mente, eu fui trabalhando isso ao longo do período, eu venho de mais de 25 anos em ambiente corporativo de multinacionais, então o crescimento sempre foi em altíssima velocidade, crescimentos exponenciais em todos esses projetos, e é, o que acontece é que você, claro, vai passando por cima de algumas coisas. Com a velocidade, é como uma viagem, né? Você está numa estrada em altíssima velocidade, você quase não desfruta da paisagem, você quase não tem o tempo de observar as coisas, o que está acontecendo com mais profundidade, né? Então, é bom andar rápido, você chega rápido no destino. Mas, por outro lado, você perde muita coisa que está no caminho, na caminhada, né? E essas coisas com o passar do tempo, né? Quando você vai ficando é, mais experiente na vida, você vai dizendo, poxa, o que a gente tem e, é, é, e leva são as relações com as pessoas, né? O que a gente está entregando de legado. E aí, essas coisas ficavam aqui sempre questionando. Aí a gente acaba vivendo um mundo de pandemia, né? Desde 2020, um grande choque, e você, todo mundo isolado, e você tendo realmente que fazer essa viagem interna. E essas coisas aí tomaram uma dimensão, para mim, muito pesada, né entendendo, muito se falava de nova normal, muito se falava de estamos no mesmo barco. E, bem, na verdade, não, claro, não estamos no mesmo barco. né A forma de viver a pandemia, quando eu posso ter um apartamento na praia e me conectar da praia, eu tenho o privilégio de trabalhar no online e poder trabalhar dentro de casa com segurança e outras pessoas não têm essa opção, não estão recebendo as condições mínimas para sobreviver, estão expondo família, expondo a sua própria saúde. Então, não, não estamos no mesmo barco, né? E aí isso ficou muito latente para mim e... Finalmente eu disse, não, Cássia, vamos fazer alguma coisa, vamos compartilhar, vamos nos engajar, e aí foi meu desejo, começando a olhar, pesquisar sobre o assunto, eu passei com um artigo do Dario, que é o diretor-geral do Capitalismo Consciente, Dario Neto, e olhei ali, fui entender, nossa, eles deram um nome para tudo isso, né? para essa visão de um líder humano, né? para o centro de um negócio consciente, tendo a liderança humanizada, tendo essa consciência de, do nosso papel como líder, depois uma liderança que cria uma cultura, que é essa cultura consciente, então que realmente privilegia esses relacionamentos e essa visão da empresa para fora e de fora para dentro, lembrando até que no universo a gente está integrado, estamos falando realmente de marés, de planeta, estamos falando de coisas que são um cosmos só, né? então é, o líder consciente, por isso a importância de um founder, de um time de co-founder, de um CEO, de uma liderança, de um board consciente, pessoas que tenham esses valores de mais humanismo, né? constrói essa cultura. Uma empresa que tem propósito, então o que eu vim fazer? Eu vim resolver um problema? Muitas vezes sim, a empresa, principalmente as startups, que é onde eu circulo nos últimos é, dez anos, mais especificamente cinco anos, né? Eu empreendi, sou sócia ainda da Stiling e agora, recentemente, ontem, acabei de iniciar o projeto aí na Zen Club, mas são empresas com propósito, Stiling era um propósito de inserir o Brasil na inteligência artificial e de liderar ou em português, porque tinha muitas pesquisas em outras línguas. E a Zen Club é uma startup incrível que usa tecnologia, inteligência artificial e os dados também para trazer saúde mental nas relações de trabalho, para abordar os temas, conectar então, a comunidade, os colaboradores com toda a parte de profissionais, de terapeutas, psicólogos, e de trabalhar então, o que precisa mudar nos ambientes de trabalho para que a gente não continue adoecendo e para que a gente reconheça que é, realmente o burnout e outras doenças de característica saúde mental, depressão, ansiedade, muitas delas são originadas ou são mais intensificadas, dado falta de clareza no ambiente, dada comunicação é pobre cultura que não acolhe enfim uma série de valores e que precisam ser trabalhados na linha do capitalismo consciente então acho a Zen é Club
0: isso. ela vem bem trazendo essa perspectiva de como a gente traz as virtudes humanas né de amor de compaixão de cuidado de toda esse olhar integrativo para o próprio negócio em si né porque eu acho que a gente passa por um longo tempo nessa jornada é, nessa busca de transformação onde ainda estava muito dissociado o negócio com ações que trouxessem algum benefício para os cobradores ou mesmo para é, os outros stakeholders e agora a gente consegue ter essa clareza que o próprio negócio pode e deve abarcar todo esse nível de virtude porque o sistema produtivo também é feito de pessoas para
1: pessoas, né? Exatamente. Perfeito, Chile, é, esse, é essa ideia né? de você Pode falar de B2B, às vezes a gente fala que um business é B2B, outro B2C, é the end, né? Ao final, it's it's all about people, é human to human, são pessoas com pessoas, né? Então, acho que o propósito eh, com o Zen Club e, e propósito de sociedade é uma startup de impacto muito forte na sociedade, é então reconhecer, essas pessoas e as relações que estão no trabalho, oferecer então uma tecnologia, disponibilizar uma tecnologia para que você não precisa se locomover para um atendimento, para que você tenha o mais próximo de um real-time assistance, então no seu dedinho fingertips ali, você acessa um atendimento a qualquer momento no real-time você consegue conectar com coaches, você cria sua jornada, se você está com ansiedade, você vai para uma trilha, se você está passando por um tratamento maior, você faz uma outra trilha, e trazer esses dados que estão sendo coletados através da tecnologia, com toda a privacidade, e mais em trazendo então que são insights, para que a organização trate o que é a causa raiz, né? porque a gente não pode ficar só na aspirina a gente até trata que depois que chegou no somático, mas a gente precisa entender o ambiente que está adoecendo pessoas, o ambiente que está passando por cima de coisas que são extremamente importantes, num momento onde a gente está vivendo a digitalização da sociedade, né? Então está super relacionado com digital transformation que a gente fala em business o tempo todo. Então no digital transformation as partes, a parte do trabalho funcional repetitivo, ele está sendo automatizado pela inteligência artificial. Então, as suas, os seus skills, muitas vezes, os chamados hard skills, podem estar sendo automatizados, mas as suas funções socioemocionais, as suas competências relacionadas a emoções, elas te diferem da máquina. Então, você vai precisar trabalhar, vai ter, então, um líder humanizado, um líder consciente que reconhece, estabelece novas relações, entende que não tem que privilegiar só o shareholder, só o investidor, mas tem que adicionar valor para o shareholder externo, para a comunidade, para o cliente, para o colaborador, e remunerar o capital, é lógico. Mas eu, Cássia, acredito que a empresa só, ela só cresce, ela só prospera numa realmente numa ascendente de sucesso se ela estiver primeiro entregando valor nos stakeholders múltiplos. Depois ela ganha o direito de monetizar. E aí, é claro, a gente tem, tem que gerar riqueza para investir mais e tudo mais. A gente não está falando de socialismo consciente, a gente está falando de capitalismo consciente, sim. E a crença, Shirley, é que o capitalismo, ele se mostrou um sistema interessante para a geração de riqueza, muito mais interessante mas ele falhou na distribuição, né? ele está falhando na distribuição porque está faltando esse olhar de diminuir a desigualdade, de incluir pessoas que realmente estão sem oportunidades, então se a gente der esses ajustes, que eu acho que a pandemia é, nos, nos permite olhar com essa, com essa veia, eu acho que aqui a gente entra no que precisa para fazer a agenda 2030, do World Economic Forum e tratada as 17 prioridades de objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Essa essa é a questão que eu me dedico. Da,
0: essa questão da pandemia nos trazer com mais força a se despertar, né? Realmente, é porque essa visão, a própria desigualdade reflete uma visão muito dicotômica, né? Tipo, extremos, uns muito ricos, outros com muita deficiência, Exato. mas essa dicotomia estava presente em nós mesmos, seres humanos, no sentido de a gente focar muito na ação, 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 e muitas vezes não dá espaço para a questão das emoções, da percepção sensorial, né? do sentir no aspecto mais amplo, e aí sim conectar o pensar, o sentir e o agir. Então, nessa perspectiva, até quando traz a questão da, das ODS, né? e, e no Capitalismo Consciente, a gente tem essa visão também que a, a liderança consciente, a própria consciência é o DS0, é a base da na qual nasce a nossa tomada de decisão assertiva, com uma visão é, de resultados perenes, né? que sejam realmente é, positivos no longo prazo. É, como que tu vê, assim, a, como, dentro da empresa, tu à frente de uma organização agora, a gente uhum. trazer mais essa perspectiva de cada pessoa como inteira, um ser humano inteiro, que está ali naquele momento é, agindo em função
1: é, do trabalho, mas que é muito mais do que isso, né? Boa. É, eu, eu acho que essa tese, eu já eu começo pela área de RH, né? Então eu digo, eu, eu, não, eu não acredito, não é a batalha do nome de recursos humanos em si, mas de verdade, para que a gente olhe o humano holisticamente como deve ser olhado, com todo o seu potencial criativo, se a gente entender o que que é essa sociedade digitalizada, em que papel ela traz o homem, diferenciando dos robôs e da máquina, você realmente é, não olha como recurso humano e recurso material. Você olha que a tecnologia é o executor, então é o recurso, e o humano é quem realmente produz rico, ele é criativo, o humano é o que cria, né? Então, a cultura que você usa para a criação, como você trata um cérebro criativo, é muito diferente no, no, na era do conhecimento, você trata como pessoas. Então, para mim, o primeiro ponto é... Eu não tinha, na Stilling, área de recursos humanos, eu tinha departamento pessoal que cuidava junto com o CFO das áreas financeiras, e eu na e, e no Zen Club, eu vejo, nós também não olhamos a área como recursos humanos, você olha como people, é a área de pessoas. Né? Então, como que você desenvolve, trabalha culturas, elementos de cultura, elementos de sucesso, então é uma jornada de sucesso desse colaborador, é a jornada de como você o desenvolve, então é muito na linha de treinamento e desenvolvimento, é muito na linha de autoconhecimento, é muito na linha de coaching, é muito na linha de o que você precisa para fazer a sua parte e me dar a contribuição conjunta para que juntos empresa e pessoas, a gente faça esse impacto na sociedade. Eu acredito nesse modelo. Eu acho que é aqui que a gente tem que construir para esse salto que a gente tem que dar na agenda 2030, Sheila. E, e as empresas, as startups, na minha opinião, elas têm um papel fundamental para mostrar esse caminho. né? Eu Acho que a startup ela vem para mostrar como, e aí as grandes corporações, que estão trabalhando muito próximos do ecossistema de startup, elas vão aprendendo e aí por aqui elas seguem também.
0: É tão rica essa troca, né?
1: Aqueles e que já momento. têm digamos, uma história construída,
0: que tem lá as suas lacunas, as suas necessidades de transformação, mas também tem algo para ensinar para aqueles que estão é, iniciando novos negócios e toda essa energia criativa numa nova percepção que vem das startups, que oxigena a prática das grandes empresas, né? E essa riqueza, é claro. sempre que tem essa, A mesma questão de troca acontece... Na, nas gerações, né? nas diferentes gerações, quando existe essa abertura, essa vontade genuína de aprender um com o outro. E na questão também quando a gente fala da diversidade cognitiva, né? trazendo cada pessoa trazendo suas referências, sua história, e a gente trazer essa percepção mais ampla. Então, como é que tu vê essa questão também, uh, Cássia, da inclusão a partir de um panorama mais central, que não seja por gênero, por características específicas, sim, essa, esse respeito ao ser humano integral que inclui
1: e acolhe o diferente como um enriquecedor. Perfeito. Acho que esse, esse é o ponto, né? A agenda de diversidade e inclusão que a gente vê hoje, eu recentemente até fiz um post sobre esse no LinkedIn. A agenda, ela tá muito ainda focada em atender uma métrica de scorecard de diversidade, né? Então, você diz, bom, eu contrato eventualmente, X% de liderança feminina. Então, checo ali, né? Essa aqui foi feita. Ah, e daí agora a gente está falando de diversidade racial. Então, vamos procurar contratar vagas exclusivas para negros. Aí eu vou lá e tico também. Não, porque, porque sabe o que está acontecendo? A gente não está tratando esse ponto inicial que eu estava dizendo, que é estão chegando pessoas com vivências novas que trazem, muitas vezes, traumas diferentes, viver, viveram histórias de uma restrição, foram excluídas por uma vida. Muitas gerações passaram por histórias muito difíceis. Aí você coloca no ambiente de trabalho, nenhum cuidado de mudança da cultura, de, de diálogos abertos, de uma liderança que tem conversas corajosas, de eventualmente reforçar o treinamento dessas pessoas que estão chegando e do time que vai fazer essa interação também, e aí é um caos, porque você deixa a pessoa muito infeliz, os outros, o time acaba de alguma maneira expurgando por outras formas, e a gente não está em direção do problema, que é esse, integralmente, se eu quero ser bem-sucedido e entregar valor para a sociedade, dentro do meu microcosmo de empresa, eu preciso refletir a diversidade que está aqui fora no mundo. E não é fechando vidro de carro blindado que a gente vai conseguir conviver assim. Ao contrário, é sem vidro blindado. É, é respirando e entendendo que é uma coisa só. Não é isso. A pandemia... As pessoas acabaram muito sendo contaminadas porque os funcionários de casa estão no, no transporte público. Então, não adianta você dizer ah, é, não sou eu que estou no transporte público, estou no meu carro blindado e está tudo bem. Não, porque você está respirando o mesmo ar. Então, acho Estamos, que o exercício é de consciência né? de que quando eu inspiro e expiro, você expira e inspira. E a gente está no mesmo cosmos. Né? Então, não dá mais. Eu acho que o chamado do planeta é que realmente essa geração abre os olhos e viva com essa consciência. Então, diversidade e inclusão é extremamente importante para quê? Para que reflita o cosmos dentro da empresa. E que para você entender o que tem que abrir, que janelas estão fechadas dentro da sua empresa que não estão permitindo o sol entrar. Você está aqui vivendo um mundo que não é o mundo do seu cliente. Não vai ter mais para quem vender o produto. Uma hora não tem mais, porque a gente está diminuindo tanto o poder de compra, a gente está criando um, uma distância muito grande, e aí vai ficar difícil crescer, vai ser impossível crescer.
0: Essa clareza né, de que estamos todos interligados, conectados, e que não, não existe essa separação, é uma ilusão. Né? E quando a gente entende que estando todo mundo no mesmo contexto, convivendo e fazendo parte de um todo maior aí a gente vê que é mais profunda essa questão de acolher a si mesmo como um todo e o outro com todo um conjunto, uma bagagem que envolve vários fatores. E se isso faz parte da cultura, com mais naturalidade, o respeito ao ser humano como um central, todas as minorias fazem parte desse conjunto, né? entram como... E aí a gente não precisa mais dessa separação que eu estou percebendo e acontece muitas vezes para as pessoas que estão... É, numa empresa e a empresa começa a atuar com diversidade, se não tem essa abordagem mais profunda, as pessoas acabam resistindo porque elas se sentem também de alguma maneira é, não atendidas, porque elas também não são escutadas, né, às vezes vamos pensar numa coisa mais simples do mundo, um homem branco, né, básico. Mas quantas vezes ele também não tem espaço de expressar ideias, de ser ouvido, de participar da construção de uma solução de um problema. Então, quando a gente é, busca criar esse ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas podem estar inteiras com as suas histórias e podem se colocar e ser ouvidas de uma maneira respeitosa, a gente consegue ampliar o espaço de eu conseguir fazer com outro aquilo que eu sinto que também... É, tem espaço para mim nesse processo, né? Aí eu vejo aqui, é. eu queria que comentasse um pouquinho, Cássia, a questão de que toda essa transformação passa por um resgate dos valores do feminino também no mundo corporativo, né? E Nossa. aí no Capitalismo Consciente vem essa perspectiva da liderança shakti, que é esse equilíbrio entre o feminino e o masculino de uma maneira a ser saudável e realmente um equilíbrio dinâmico. É, comenta um pouquinho a tua visão sobre isso, sobre essa perspectiva das forças do feminino que vem somar para que a gente tenha um ambiente mais saudável, mais próspero, mais é, positivo em todos os sentidos.
1: Boa. É sou apaixonada por essa parte aí da energia chat. Eu acho que aqui é começa pelo princípio, né? A energia, o chat, a gente fala de criação, a gente fala de fertilidade, né? E a gente vai trazer o conceito da terra, né? Do que você faz que seja cultivado, sem tanto esforço, né? E aí você vai pensar nas energias masculinas e femininas, eu gosto, você pode falar, a gente pode ficar uma hora falando disso, mas eu gosto de relembrar do princípio básico, né? Os espermatozoides são milhares, saem ali numa corrida louca para que um seja bem-sucedido. Então, dessa cabeça mais de restrição, de competição, que é a testosterona, que é o, o, o cérebro naturalmente masculino, é uma cabeça muito competitiva, que foi extremamente importante para o mundo, para a gente fazer tudo o que precisava até agora, mas que sempre tinha essa cabeça, só um vai chegar, só um vai vencer, porque isso está no interno do seu aparelho reprodutor, nas suas entranhas, né? E aí você pega do outro lado o óvulo e, e a reprodução feminina. Não, eu estou aqui tranquila, parado, magnetizando no meu ciclo, e alguém vai, e um espermatozoide, alguma coisa vai acontecer pelo magnetismo. Então, existe uma energia de serenidade, uma energia de eh, compartilhamento nesse magnetismo, você está assim, está tudo bem, eu estou aqui, está fazendo a minha parte e eu vou reproduzir, né? Essa energia, talvez, de você também como mãe, você vai voltar lá atrás nas histórias, né? O pai, ele escolhe o filho mais forte para sair para casa e o outro fica em casa. Se tiver três, dois ficam, um, vai um melhor correr com ele. Então, de novo, é sempre uma, uma tendência a fazer uma escolha mais restritiva e deixar o outro. A mãe, não. Ela vai dar um jeito de carregar um no colo, um no ombro, um nas costas e vão todos. Entendeu? Então, eu acho que esse balanço que, de uma maneira, o ambiente corporativo e a área de negócios, a economia como um todo... Precisa mais, então eu digo. Poxa, às vezes alguns amigos dizem: Eu quero ajudar o que que eu faço. Eu falei: Ajuda uma mulher assim. Vai você tá puxando essa dieta para você? Eu digo: Não é porque com ela tem sempre muita gente, muita família, muita história, né? Eu, sim, claro, tô advogando mais ativamente agora. Porque durante muito tempo na corrida da vida, no mundo multinacional, resultado, impacto, sendo liderada sempre com essa cabeça, você está aqui olhando a vida. Então você não enxergou o dia que realmente eu fiz a minha saída do estilingue, entendi tudo o que estava acontecendo, parei para pensar, olhei e falei, não, agora vamos ativamente construir uma realidade diferente. Né? Então assim, a minha bandeira, que até em alguns posts ou no meu dia a dia do trabalho, ela não é a liderança feminina porque eu tô queimando Sutiã não a gente tem que ter sororidade sim mas é porque mas é porque é um chamado para o mundo é um chamado Exatamente. importante para todos essa é a grande questão
0: não é que as mulheres estão precisando ser reconhecidas o mundo é que está precisando das mulheres está precisando e mais os da homens energia estão... do feminino inclusive é. para ajudar os homens a desenvolverem isso é tá necessário né ninguém aguenta aquela exaustão a gente precisa dessa leveza, da flexibilidade, da nutrição, do afeto, né, do acolhimento. Oh, tá. Então, é, é, eu vejo assim, quando a gente entende que esse espaço para a mulher é porque é necessário para o todo, e aí também mais uma dimensão que é característica do feminino, né? Se olhar para o coletivo, e a gente, oh, tá. quanto mais a gente consegue ter essa percepção do coletivo, mais a gente consegue evoluir de uma maneira
1: é, mais consistente, mais saudável, mais fluida, né? Total, é isso, você pensa, realmente o olhar é o homem precisa, o homem que é a grande maioria na liderança, principalmente do mundo dos negócios, da política, ele precisa da referência dessa mulher. Então, para quê? Porque ele precisa de um novo modelo, porque muitos deles, eles também vão conseguir equilibrar essa energia, só que o que ele não tem é a referência. Por isso que a gente precisa fazer um esforço, no topo dessas pirâmides, para que haja essa referência. Porque o, o homem inteligente e consciente, ele abre a sua cabeça e ele vê, ah, é por aqui, ele vai com alguém. Mas cadê essa referência? Porque durante muito tempo, algumas poucas mulheres que subiram, subiram imitando a referência masculina. Sim, na energia, energia então, masculina. Subiram deixando de lado, muito do seu lado feminino, e aí eu mesma eu sou de um eu vim para o mundo corporativo numa época que se dizia não aqui você deixa emoção de lado aqui você fala só de business não eu não sou máquina quem é máquina é o computador o robô eu sou humana eu não vou fazer absolutamente nada sem emoção só que o que eu preciso é saber gerenciar as minhas emoções por isso que eu adoro o propósito do Zen Club, o que eu preciso é, que eu preciso de ajuda para me conhecer, para saber quem é esta pessoa, sem essas travas, que se eu não gerenciar direito, as minhas emoções me aprisionam, então eu preciso soltar as emoções, ou gerenciar como a gente gerencia tudo, então acho que é aqui que nós estamos, aprendendo, engatinhando, acho que tem uma estrada gigante pela frente. Mas eu sou muito otimista desse mundo que a gente está construindo e dessa transformação. E, eu, e por isso estou aqui contigo, para que a gente chame outras mulheres aqui para a gente fazer esse trabalho juntas e que a gente possa é, sensibilizá-las né? do que precisa, da urgência do tema. E estamos juntas. É isso. Essa, essa
0: complementariedade, né? essa união... É, que faz a diferença da transformação do mundo que a gente construir, né? Então, para é finalizar, fácil. deixar essa mensagem para aqueles líderes, para as líderes que estão nos ouvindo, nessa construção do novo mundo, o que que tu diria, assim, em uma coisa que tu veja como essencial para a gente não esquecer e a gente levar no nosso cotidiano a cada momento para essa construção ser do mundo que a gente realmente deseja, lá no âmago do nosso ser?
1: Acho que é a consciência. É o, assim... A gente fala, pensa antes de agir, né? Mas eu... Isso parece muito fácil, mas eu acho que é, é, se você tiver a consciência de alternar os estados de muito rápido e muito lento, que são as pausas, tá tudo bem andar muito rápido. Eu tô num ambiente que vai crescer 5, 7, 10. A estilingue cresceu dez vezes nos anos que eu estive junto, como CEO. As coisas vão andar rápido, mas eu preciso... Reconhecer a alternância das pausas para me permitir tomar as decisões corretas. Sem pausa, só funciona a máquina. Né? Sem Excelente. respirar, é isso que eu queria deixar. Só pausa, respirar e vamos embora.
0: Maravilhoso. Daí a gente equilibra ação e contemplação, né? E a respiração Boa. é, e contemplação, é isso. maravilhoso para nos trazer para o nosso centro. Obrigada, é Cássia. Obrigada é.
1: você pelo convite. E estamos juntas e espero vê-la mais vezes experimenta em clube depois me conta <risos> com certeza, e vamos compartilhar né, essa consciência
0: difundindo fazendo parte dessa construção do novo mundo que nós merecemos você acaba de ouvir o um episódio do Líderes de um Novo Mundo participe conosco transformando a consciência das lideranças para juntos construirmos um mundo melhor para todos